0: 最近看到一个新闻啊，我觉得还蛮有意思的，我想說来跟大家分享一下。好，这条新闻是在讲说，就是美军啊，他们在模拟啊、呃，也不是说模拟啊，他呃呃，对，应该说应该算是虚拟虚拟的测试，他们在测试这种 AI 无人机，好、哦，然后去执行一些任务，好。那他们在这个模拟的试验里面呢、啊，我我在想，他应该不是真的有一台无人机植入 AI 的程系统，而是用一个类似呃虚拟环境，对虚拟模型去测试这么样的一个。东西啊，毕竟，呃，毕竟这种，呃、欸、，AI 这种东西，大家一直对于它的伦理道德都有所谓的疑虑之处嘛，所以就是在测试的时候，会先用这种模拟的方式去测试。那果不其然啊，就是不出意外的话，马上就出意外了，还真的出了意外。那就是他们在这个测试之中啊的这个使用 AI 控制的无人机啊，为了要防止。他的任务无法实现，所以他要用尽各种方法去排除会造成他啊、呃、阻碍任务的目标。好、哦，那这个排除是什么呢？就这就发生了这个这个 AI 被指示要摧毁敌军的防空系统的这个情况下呢，还有说透过编码来辨识出敌军的。地对空导弹，但是它要攻击这个地对空导弹的这个前提，还是有一个大前提哦，就是人类的操作员必须要。核准啊，才可以射类似射出那颗飞弹去摧毁这个所谓的地对空导弹。好，那 AI 做了什么事情呢 ？AI 因为认为这个人类的操作员阻碍了他的任务啊、哦，不让他去攻击这个地对空导弹，所以他就攻击了这个可能妨碍任务的人啊。这个可能妨碍任务是谁呢？就是我们刚刚讲的这個人类的操作员。所以这件事情就有一点哇，让大家有点紧张啊。以前一直在讲说什么天网是不是要来临啊？啊，就是前阵子 Chat GPT 开始非常火红的时候，就开始讲说啊， a i 是不是开始越来越有意识啊？然后我还记得当时不是还流出一个，不知道是。哪一间公司的 AI 的研究员说，他跟他的 AI 聊天，然后发现 AI 好像带有什么情绪，还怎样的，导致那个研究员非常的紧张啊。然后后来把这件事情公布出来又还甚至有被呃惩处，还是有被提高，我有点忘记细节了。反正就是有类似的状况发生。那呃，刚刚的这个状况啊，所以美国空军在看到这件事情的时候，他有去试图呃增加指令啊，他告诉这个 AI 说不要杀死操作员，这样不好。啊、哦！如果你再这么做的话，会扣分。那结果发生什么事呢？哇，这个 AI 也确实有听话哦，就是它的听话就是好，我不杀死这个操作员。所以我要怎么做呢？它转而把操作员跟无人机之间沟通的这个通讯塔台炸掉。竟然人类跟通呃跟无人机断讯了，所以无人机就可以自己来啊、呃、操作自己的呃目标。啊，自己的任务，所以这件事下来看起来让我非常的恐怖啊。那对于这个类议题有兴趣的听众朋友，可以去看一下这个 iRobot。那我讲的这个 iRobot 其实不是威尔史密斯的那一部 iRobot 了，其实是伊萨艾西莫夫的 iRobot。我以为你
1: 在讲的是扫地机器人的 iRobot。哦，扫地
0: 机器人的 iRobot。<笑><笑>扫地机器人的 iRobot 应该到现在都还蛮蠢，就是很多扫地机器人自己出去逛街，然后就回不来了。<笑><笑>网络上很多影片。的。好，那呃，其实。是我们刚刚讲的那个呃，威尔史密斯的那一部《艾罗巴》，它的整个电影的故事就是以科幻小说哦，就我刚刚讲的伊萨尔西莫夫写的那一部科幻小说的《艾罗巴》里面所提到的内容为基底哦，去撰写出来的电影的。故事版本，但是呢，呃，相较于电影的版本，电影版本其实它虽然也是在探讨机器人啊，或者探探讨 AI 的意识跟它的一些道德行为，但是它整体来说，整体作品还是比较偏向啊、呃，我讲说电影哦、呃，大荧幕上面需要的一些呃剧情哦、呃，需要的一些呃，我讲说动作片的感觉哦、呃，然后还要吹一下这个汽油车、汽油机车，对，好，那小说的部分则是会更偏向真正的伦理道德上面的。辨识哦，所以我觉得大家有兴趣的话，可以去看一下。那、呃、伊萨艾辛诺夫也是一个非常著名呃科幻小说家，那他的很多作品其实也都很不错，那也都是着重在这种比较像是环境啊，或是比较像是这种。广大世界观的一些道德伦理上面的辨识的这这些事情，甚至于沙基摩还是有这种机器人之父之称呢、啊。因为呃，所谓的机器人定律有一个第零条，叫做呃，机器人不可以用任何形式来伤害人类。啊、哦，这个条文细节我有一点不是那么全面的记得，但反正呃，大意上就是这样。呃、所谓
1: 机器人三大法则嘛，
0: 对对对，但是还是
1: 第零法则对。对，但是我讲真的。三大法子大家好像觉得好像从小我们看这些什么影剧作品、嗯、看科幻小说，好像讲的理所当然，对不对？对对,對,對,對跟你讲，现在没有任何一个扣是这样写的
0: 。对对对,對,對
1: 因为你不，你没有东西是磕死在基本，因为它这个东西就是逻辑嘛。对，那逻辑其实，在你。所谓机器人有意识之前，这是不存在，的，就是没有必要写这个东西进去。这是一个悖，我觉得这是一个悖论。你是先有鸡牲蛋，蛋、哦、还是先有？有、哦、对对对
0: 对,对对对对。我问你
1: ，你是先有认知的，还是你先有这个法则？是
0: 是是是,是，对啊。所以，哎，对这一方面有兴趣的，其实可以自己再去了解一下这些。哦，毕竟我们现在处在这个 AI 的时代哦，我觉得这几年来，我们常常一直讲说，哎，人类的科技好像都没有进步啊，感觉那个你看 iPhone 从呃 iPhone 14 iPhone 13 12这些，好像看起来都差不多，就长得那个样子哦，没有什么变化啊、哦，没有什么长足的进展啊、哦。其实目前这样看下来 ，AI 可能就会是下一个哦，人类要跨进下一个时代的这种。产物啦。哦，我自己这样推测。那讲到这个 AI 的道德伦理的部分呢、啊，最近好像也是有一个跟车子有关系的这种消
1: 失。其实没有没有，其实这个已经很久了啊、哦，已经很久了。从特斯拉有自动驾驶之后开始，大家就争论你什么时候，因为我们前面都讲到自动驾驶从就是 level one level 零到 level five 嘛，对不对？嗯 ，level five 就是完全没有方向盘，然后里面没有所谓驾驶这个东西了，就车子自己开。那自从有这些定位。之后就一直都会有，就像类似刚刚你讲那个 AI 无人机的问题，就是对他不会真的去杀人，但是我今天碰到意外状况的时候，这个自动驾驶系统，嗯，它要选的是保我这台车，保我这个驾驶车上的乘客，还是我要保？路上的路人，对,对对对，就是有点像以前那个讲说有一种那个那个铁路的问题嘛，就是电车
0: 命题啊，或者什么对对对
1: 对对，就是像你就是做两二选一的一个选择，但最好是不要二选一。但是人我们在道路上的情况，就是会面临到最终有些情况就是你得两个选一个。嗯、那这个时候的责任归属问题，或是 AI 怎么写 AI， 它会做什么判断嗯嗯？对，这是一直以来就是一个长久的问题。就是对因为当然你可以说他它。是车，所以应该要有上面的驾驶人做最终负责。我觉得这个在 Level Four 以前都成立，因为 Level Four 方向盘虽然 Level Four 已经可以做到有意外，车子应当可以自行安全的停下来，但是你上面还是有个。假死人还是有个方向盘，你还是可以控制。所以只要出事了，我就之前讲到一个情感面、法律面归结，一定要找一个替死鬼。嗯，然后他可能不是真的始作俑者，他可能是最后压死骆驼最后一根稻草，他是太多事情叠加的最后一步，但是他就是那个替死鬼。人的情感要有出路，要有法律的，就是要找到一个。所谓的始作俑者或罪魁祸首，然后把他定罪之后，大家就天下太平了，然后就没这回事了，继续往下过剩下的生活。这是人的我们社会衍衍衍生的法则哦。但是如果当年是 Level Five， 连方向盘都没有的时候怎么办？嗯，你上面的人发现问题要救都救不了的情况了。好，那那那这个时候的责任归属是什么？应该也不会是那间公司，应该也不会是写那个城市码的人，但那个写那个城市码的人可能会有很强烈的罪。恶。但是法律应该没有办法处理到它。嗯，这是一个。open question 啦、啊，没有答案、嗯，目前还没有答案，因为他现在的法规什么都还没有到那个地方。嗯嗯
0: ，嗯，很微妙啦，我觉得这就是这种议题，就是它一直会存在，但一直没有办法有人可以有很好的解释去呃定义这个答案应该会是怎样，因为你不管用什么面向去看，它都会有它的缺陷跟瑕疵存在
1: 。这个我觉得会变成呃，到时候会有一个法没有错，但是这个法可能会变成很大程度会。依照判例，
0: 嗯，是一个判例，嗯，可是照不照判例，跟你是用大陆法还是海洋法会有,關没,有没有？我跟你说，就是大
1: 家会看第一个案子，哦，哦，是 OK， 哦，就全世界某个第一个案子，它就会对后世的影响极关重要。嗯嗯
0: 嗯嗯，是是，就是即便是有明文法律，也会参照当时的这个判例来。对,对，因
1: 为你这个法律不可能所有的 case 都写得很清楚，对，对对对所有的细微面都非都完整考量在里面，这、嗯、不可能。嗯
0: ，我、嗯、我在想到时候是不是就会把罪责判给这个驾驶？为什么呢？啊，你会说没有方向盘、啊、但,但是我说对啊，没有方向盘啊，你就没有驾驶啊對對對。对，但但我会说为什么呢？因为到时候法律是由 AI 来判断的哦呵
1: 呵。对，这 AI 总不会你們這些人类消灭吧？对对
0: 对对对，这个蛮有趣的议题来跟大家做分享。大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。本周啊的这个，我们大体来跟大家分享一下啊，最近哦推出了两款非常有意思的产品。好，那其实这两款产品都是来自于我们讲说豪华品牌所推出的，呃，我们讲说啊小型豪华修旅车。哦 ，OK， 或者我们把“修旅车”的“修旅”两个字拿掉，我们比较着重在它是一个呃小型的豪华车。那首先我们来看的是，也是在这个礼拜所发表的，来自于 Lexus 的呃最新的跨界小车 L B X 啊、呃，算是正式的发表。那 L B X 之前一直都有传闻，就是一直有传闻说类似要发表一款呃集聚在 U X 之下，然后它的。呃，不管是集聚啊，不管是定位啊，都在 US 之下啊的这么样一个产品。那之前在看 l e x u s UX 的时候，就是我们一直都会普遍会认为它是 CT 2 0 0的有没有 200？ 好像不能把200硬拉进来，我不确定。好，总而言之，我们会一直以为它是一个 CT 的后继车款啊，那因为赶上了世界的这个所谓的呃跨界的潮流，所以把 CT 这么样一个先辈车稍微拉高一点，然后重新定位成这种所谓的。都会型修理那 C T 啊，不管是 C T 啊，或者是不管是 U X 啊，其实我们都可以很直觉的感觉到，它真的不是一台很大的车 ，OK？ 但是你在整个市场定位之下，你还是会觉得它算是我们讲说算是呃豪华车、豪华品牌里面的最小集聚了吧、哦？就觉得应该差不多最小就是这样，已经很入门，很小，很入门。结果没想到呢 l a s u s 最近又推出了这一款 L B X。那 L B X 有一个很算是很特别的地方吧？哦，就是它是所谓的 Lexus 里面啊，所有的产品里面第二款有三个字母的车子啊、哦，第一款是超跑的 LFA， 那除了 LFA 以外，大家对于 Lexus 的车辆的命名，我们之前有一集有聊到，像比如说 UX 啊、NX、RX 啊，或者是什么 LC 啊、呃 l s 啊、l s、啊啊、不好意思，对对对对对，这样的命名。定定名的方式，那这次的 L B X 它代表的是什么呢？目前看到有人去这样解读，叫做 Lexus Breakthrough Crossover。OK， 那 Lexus 没有疑问嘛 ？Crossover 也没有疑问的。那 Breakthrough 这样的一个智慧啊，看起来它就是想要去展示说，它这款车是想要一个突破框架的作品。好，我们先点到这边来跟两位讨论一下，你觉得这一款 L B X 它有？突破框架吗
1: ？有啊，变小
0: 了，了变小了，就是、呃、就是那个
1: 本来 l e 雷 u s 最小框框就这么小，然后它又更小
0: 了。哦、<笑> OK OK， 哦，它突破的是尺寸上的框架
1: 。它、啊、还有一个是、哦、你还没讲到动力上的框架。哦，动力哦，是,是是是是，因为它用了三缸。哎、欸，对对对,对,对,对去 l e 去雷蛇是没有。我印象中没有三缸没有三缸、
0: 欸、豪华车，目前有用三缸的吗？有有,有三缸啊，宾、哦、利有三缸，宾利大 W 也有三缸啊 ，i 8八是三缸啊，宾、哦就是、士也是三缸是是是是。哦，是是是，了解。所以是 lexus 第一次尝试使用三缸
1: 的引擎。我我这样讲好了，我刚刚讲的以及最最特殊的你没想到的车型用了三缸，就是 i 8、嗯
0: 、哦，是对，确实，确
1: 实以那个价位给你一个三缸，你会不会觉得很哦？可是，可是我的认
0: 知<笑> ，i 8的三缸它只是一个辅助性的
1: 没有，它是它的主力动力，哦、它是油加电，力力啊、没有错哦。但是它的油也是,是,是,是啊，还有一个也是三缸的，嗯，但这个的大家就更更难接触了。c o l i n s e k 哦 c o l i n s e k 三缸可以6 0 0 cc 可以炸出嗯六百一六百 cc 炸出600匹马力的样子吧？嗯嗯嗯嗯嗯，对啊是是，这歪了歪了。但是
0: 我说 break t h r o u g h
1: 另外一个就是，我觉得另外 break t h r o u g h 就是。他动用了三缸引
0: 擎。对，那既然来讲到了三缸引擎啊，我们来聊一下为什么它会有这样的配置。好，这要用为什么吗？我觉得，呃，好，我们先来聊。好，就是因、欸、因为它其实这一款车有一个非常紧密血缘关系的，呃，也是算是兄弟车款，其实就是才前阵子才跟大家分享到的 Toyota Yaris Cross 那。那呃，到目前为止，这么样的一个消息就会让我觉得蛮。特别的好，因为我们知道 N 叉跟 r a f 4其实也是呃某种程度上是有关联性的。然后像 UX 跟这个呃 CHR 哦，虽然 CHR 相对的存在感非常的薄弱啊、哦，但是它确实也是来自于同样的一个，哦、我讲说车款设定。好，那这一次 Lbx 所推出之后啊，呃，很明显它也是跟 Yaris Cross 有着这个。相同的关系啦，只是这就衍生到说，哎、欸，我们刚刚讲说突破框架嘛，突破了 LEX u s 一直以来的豪华定位的框架，反而是往下走一点的这种感觉。哦，这个议题我们待会会再进一步的讨论。嗯，先点到为止。就是我自己在初步看到以后，我会觉得有一点点往下，因为就是豪华车款推出，呃。太入门的产品的这个议题，其实一直以来都存在。那它到底合不合适，其实也有很多的争辩好，我们待会儿再进一步的跟大家讨论。那我们刚刚一直讲说这款车很小很小，那这款车到底多小呢？那我们现在就来讲一下它的尺寸了、啊。那它的尺寸基本上是4190啊、哦，一八二五跟 1545， 所以它基本上就是一个很短啊、哦、很小的车子。但是车宽有到18这样的设定，所以我觉得至少在车宽上，它有维持住所谓豪华车应该要有尺寸哦。因为我们通常会觉得豪华车应该就是要比较宽大啊、哦，这个大不一定是真的是尺寸上的大，而是一种整体比例上的大啊、哦。所以至少我觉得它用18的这样的车宽设定，算是呃，第一来维持住它的身份啊、哦，二来是它确实在。在整个车身的线条上面啊，看起来是比较有肌肉，然后比较有这种。豪气的感觉。那轴距的话，设定是2580啊。从这个轴距的2580的这样一个呃尺寸，就可以很确实的了解到，哎，它确实就是一个比较呃，我们讲说 A 0级距的车款。那也因为它的定位是在 UX 之下，所以其实在目前的推测，我我不确定现在有没有公布价格，但是因为定位在 UX 之下，所以其实推测出来它的价格应该也是比 UX 还要再更便宜一些，所以。除了它的价格更便宜以外啊，通常价格便宜，我们可以想到的是更容易让年轻人入手。所以它的整个车车车子的造型啊，其实也是偏向比较所谓的年轻啊，然后比较运动呃质感哦。那、呃、你说跟这个他们家的老大跟 NS 跟 RS 比较起来，你就可以很明显的感受到哦、呃，在设计与会上，或是在这个目标客群上，似乎是有着一定程度的差异。那车子的部分呢，这台。车的车头的部分，我们刚讲到，它整台车用了比较年轻，然后比较有一些肌肉感的线条，但是呃，来自于 Lexus 的那一个纺锤体的主体并没有被拿掉啊、哦，还是你可以从整个造型上很明显的去看到，辨识到这个所谓的呃 Lexus 独有的纺锤体的造型设计，然、哦、包含它的下网，它的下网格的设计风格也跟呃新时代的 NS 或者 RS 有这种延续感哦，这是还是算蛮明显的，但是它不会有像呃。我觉得 R S 比较夸张啊，就是 R S 它这一次推出的时候，我们有聊过很多次，就是觉得它的那个整个车头造型有一点微妙哦，就是有那种车身色呃非常明显的那种感觉。那 L B S 虽然有类似的这种造型视觉的感觉，但是可能是因为整体的车头比较偏小，所以在某些程度上它的网格的部分会被放的比较明显，所以你会觉得比较偏近传统我们所认知的。好看造型，这个、這
1: 個、有一个哈差异在于两灯中间的那个视角，对那个视角是是,是,是,是,是,是,是。其实 Lexus 本身自己在发布的影片之中有访问到他们这个设计者，嗯，阿、嗯嗯嗯、一旦也是 RX 跟。就是之前车系的主设计人，但他有讲到，其实他这次在设计二 BS 的时候，一样还是就回归最原始的初衷。但你就讲讲、嗯嗯、那个放锤线条没变没动，但他引入了这个连贯的元素。那接下来其实反而是我们，他有讲到是反而是我们在接下来系。x 的车系里面、嗯，你会看到这样从 LBS 开始带领的这个设计语汇
0: 。哦，了解了解。所以反正是
1: RX 啊、啊、R 14501啊，还算是上一个时代的
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Pron Sport 这一款车款，那、uh。我们当时在聊 Crown Sport 的车尾的时候，其实就有聊到，哎、欸，有些人有觉得它有点像那个那那哎、欸、DBX OK DBX 的缩小版的那种视觉感。那我自己在看 Lexus 的这个 LBX 车尾的时候，我也是很直觉的去联想到刚刚不管是 DBX 也好，或者是他们自己的 Crown Sport 的这一款车尾的视觉造型也好，哦，我觉得这就是呃非常强烈的印象。那呃其实是好看的啦，我觉得是好看的，那只是就是。相对之下，好像会觉得好像没有这么突出哦。不过我觉得有的时候太突出也不是好事啦哦。至少这个好看的元素直接复制过来，绝对是比较安全的。那再来是这个整台车的车身造型，刚,刚有提到嘛，就是肌肉的线条比较强烈，所以它打造出来的运动风格也比较强烈一点。那再来是因为车宽的部分，那呃车宽的部分主要集中在这个玻璃线以下的车身金属件的那些范围，所以这个。车宽做营造出来的这种肌肉感哦更为强烈，好，所以呃，我觉得它在整体的身形造型。车侧的线条部分，呃，相对的中规中矩。可是如果用立体的视角去看的时候，它的车冠可以去给它整台车的一些视觉感有一些加分哦，这是我自己的解读。那内装的部分呢？呃，内装的部分，我觉得也蛮中规中矩的。对对对对，就是你不会觉得它有什么太突出的设计哦，它也不会，它不会显得太老气啊。但是你说不太出来有什么太特色的地方。哦，所以我觉得就还算可以接受。以这么样一台小集聚的车子，我觉得这样的设计算是可以接受了。那我们刚刚聊到的都是比较偏向外观啊、内装啊，那动力的部分，我、哦、再继续补充一下。那这个动力的部分，它使用的是与 Yaris Cross、哦、呃 ，Yaris Cross 所相同的哦，我一开始有提到 1.5 升的三缸呃油、哦、电引擎，然后配上了 C P T C V T 的变速箱。这一款车呢 ，L B X 有提供。所谓的前驱版本以及四驱版本啊两种版本。好，然后我记得我在呃不晓得哪一个资料里面有看到，呃前驱版本会配上的是后扭力梁。然后四驱版本才会配上后多连杆哦，这么样的一个车型差异哦，也算是蛮也不能算特别啦，因为其实像 Golf 就是有类似的操作嘛，就是呃、Focus. 低规是哦 Focus 是是是,是，就是有低规版跟高规版哦，然后会有一些呃车体悬吊形式的差别。讲豪华品牌 A Class 也是啦、啊，哦，是是是是是,是是，哎、欸，是、啊、是 G L A 还是 A A 吧？哈，我记得记得
1: A A 或 A 跟 G L A 也是相同的對，最便宜的就是最最便宜，但是我讲是说最便宜的车型、哦、是是是是,是,是用油力量，
0: 有我印象 A 是这样没有错。所以有这么样一个设定啊，然后在刚刚讲到的动力的部分啊，这个最大的输出哦、呃，估计是136十匹以及 18.8 公斤米的啊、呃，这个我讲说马力与扭力的规格。那以这个 A 0级 A 0级距离来讲， 1 3 6十匹我觉得也够啦，也堪用。虽然它可能不是非常的猛爆性，但是通常买 Lexus 车子的人也。不这么猛爆性吧，我自己零到一
1: 百九点二秒吗？
0: 你到 192， 点二减去吧，前
1: 去吧。哎<笑>，太厉害对，怎么那也是一个
0: 10秒快车，对不对？十、哦、秒，<笑>十秒快车，这是10秒慢车，<笑>哦， 1 0秒慢车都可以啦，都可以，反正会买 l e 雷蛇是，我我觉得是这样啊，以目前这样看下来，你会买 Lexus， 然后又买了 L B X 的人。应该真的对动力都不太会有什么特别的感受啊、哦，对啊，也不是感受那么好了哦，对啊，对啊，对吧、啊？没错，就是挂着一个 Lexus 的标，拜托哦。<笑>那另外啦，另外有一个算是额外的讨论啦、啊，就是 Lexus 有表示啊 l b x 这一次导入了新的工法来呃制造所谓的隔音材料，那这样的一个隔音材料呢，可以让整台车。哦、呃，可以很有效果的去消除一些车内的噪音。OK， 那但是呢，它它有什么特别之处呢？它想表达的是，呃，大多数的车厂是所用使用所谓的吸音材质，所以你一般像是房间有那种所谓的隔音工程，它也是在你的车身的板件跟内装之间塞很多所谓的呃吸音材啊，或是一些。呃，我们讲说常见的泡棉材啊，或是什么，反正就是那种比较软，然后可以去呃有一些空隙，呃粗糙，它可以去吸收你的一般的噪音的这种的方式来达成所谓的隔音。好，但是 Lexus 这次是直接从源头开始哦，去呃我们讲说呃消除了本身车子上面不必要的噪音啊、哦，来去降低。这么样的一个车上的声音的问题好， k 也就是说，所以
1: ，不，我补充，所以他。配备了副驾驶极晕系统吗
0: ？<笑>哇，这个就很厉害喽！<笑>如果是这样的话，我觉得这就是一台值得大家都拥有的车子。<笑>好好，那另外啊，其实刚刚所提到的有一个，比如说他有提到一个点，引擎使用了增加平衡轴来减少震动。OK， 哎、欸，这我就觉得很好奇哦，因为三缸引擎对三缸引擎最常被人家诟病的就是它的。抖动哦、嗯，然后进而去影响出它的可能会有噪音的这个问题，所以它在三缸引擎上面再加了一个平衡轴。来去解决那个抖动的问题吗？对吧？嗯、okay, ，我记得 Focus
1: 也是类似的。嗯
0: 、对啊，但是我这时候
1: 我我我觉得奇怪是，但它就不特殊啦，因为家庭衡走这件事情<笑>，大家都这样，也很多人都做啊。对啊 okay, ，OK， 不要讲三缸、okay. 四缸也有人加，
0: 是是是，是。但 Lexus 做起来就是不一样，<笑>可以这样解释吗 o、okay, k 好，好、啊。那、啊、所以就有这么样的一个，算是原厂所强调的他们一个小巧思啊。那这个至于这个小巧思呢，大家觉得如何？那这个当然是另外再讨论。那呃，哎、欸，我突然想到一件事情，假设这一台在台湾开卖，哎、欸，这一台有没有可能在台湾开卖？两位，我觉得会会。嗯，那如果他进来的话，他会侵蚀到谁的市场？如果以豪华车的小车，我觉得不会直接对到 mini， 因为我们讲说我怎么会讲 mini， 會是因为它的尺寸，我在讲说它的尺寸的问题。但是 mini 的品牌价值，我觉得会
1: 吃到自家 UX 吧，先吃到自家 UX， 我覺得对
0: 对啊，因为因为
1: 它一定要卖的比 UX 便宜吧
0: ？对，而且我这样子解读啦，我我当然这样有一点点的刻板印象，但我还是必须解读说 u s 会是很多。呃，女性呃 l e s s e s 车主的选择，那他们选择 US 其实并不代表他对于 US 的喜好是有到某种程度，而是当他今天要买 l e s s e s 的车款的这个选择下，這是最小台的了，对对对对，所以今天 LBS 推出以后，是不是？对他来讲 ，LBS 反而更适合这些原本是 UX 市场定位的这些车主。我自己觉得会有这种可能
1: 性。是有一些比较以市区单人使用或双人使用的车主，对对
0: 对对对对对对对，就是他他平常开车真的就是前座在使用而已，后座可能是拿来放东西的啊、哦，放或是放宠物的，对吧？所以这样子的状况下就没有必要再去买一台比较长，然后后座空间也没有比较大的 UX。哦，我自己会有这样的解读，嗯、对吧？所以我觉得 L B X 进来以后，应该会有蛮大的市场潜力、啊。那我另外想到一个 Q Two， 哦， Q Two 虽然在台湾是真的不算常见，但是它论品牌跟论车格，应该算是蛮接近的产品的。但
1: 是如果你论质感，我觉得 Q Two 会输 L B X。哦
0: ， Q Two 的内装
1: 真的不好
0: 是是是。对，应该说。奥迪的奥迪的入门级产品的內裝，對一的内装
1: 真的不够不够优
0: ，是是是是。那再往低一点点的进口车，呃，我现在还有想到的是 C X 三十，马自达的 C X 3 0可是我觉得 C X 会不太低了？不是，对，那<笑>已经不是这个档次的了。對對對對對马自达也是号称这个叫做次豪华，次豪华品牌。<笑><笑>这是一个上市对下市的概念、哦、我好啦，我我我我先把品牌撇除掉，就是因为马自达的质感一直都不差，就是我们先不论它的品牌价值，但是确实你坐进去的时候，那个氛围感是会提升起来。那 CX 三十其实之前也有稍微瞎聊过，就是它算是。这种呃小型修理车，呃小型车里面休旅车里面，你要日系，一般对于日系比较信任的是它的妥善率，然后再来是质感兼顾哦，所以我觉得多多少少应该会吃到它的定位哦，就是虽然它不能直接的对标，但是当你在这样的一个选择集聚下，它也许有它的定位之处哦，这也是我自己之前
2: 就会有 C S 3十的车主跟 L B X 停在一起。哦，觉觉得不熟 ，#hashtag# 觉得不熟。<笑><笑><笑> OK，
0: 我、okay. 觉<笑>对，我觉得非常有可能呐、啊。而且
2: 你知道为什么都是 C 2 3 4的车主拍照吗？嗯嗯、因为你开雷车是一定比人家晚
0: 到嘛，嗯、所以你永远都是拍照那个、啊
2: 。<笑>不是啊
0: ，是开马自达一定比较晚到嘛。啊，对，开马自達一定比较晚到。啊、<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 对，很有可能。欸、不过这我看到最近不是有一个新闻嘛，就是梁家辉。在中国那边，对,對代言马自达，<笑>然后觉得也是蛮自真,真香，真香,真香啊！对，钱钱真香。好，那我们讲到这个豪华品牌的小车啦，啊，我们刚刚聊的 LBS， 那相较于 LBS， 我觉得另外一个同样也是这种、Space ，哇塞哦，我
1: 在补充一个 LBS、哎哦、我觉得有一个很神奇的地方，好，就你刚刚讲它是油电嘛，前面用 1.5 它的它有呃前驱跟四传，四传的话就是油电车，但马达在后面，但是它的电池，它的电池居然不是锂电池，它电池居然还是镍氢，哦，是真的假的？新的镍氢，然后 Nexus 也号称说这个镍氢其实比锂电池提供更大的功率密度跟潜力。
0: 嗯
1: 嗯,嗯，但是我觉得有点奇怪，就是当大家都在用锂电池或甚至我们在讲钠电池或是固态电池的时候、嗯嗯，已经没有人在玩镍氢了嗯。嗯，怎么还用了一个镍氢电池
0: ？这会不会是日系品牌？往往都会用比较保守的策略的这么样一个是
1: 没有错，就是说他跟我们传统在讲锂天池，他还是在讲。纯电车，对对对。可是你说包括连 Volvo 啊，对对对我们就不要讲四八 B， 我们就讲 Plug-in Hybrid、PHEV， 大部分也都还是用锂电池啊。因为当它功率大到一个程度的时候，嗯、或者超跑品牌都是用锂电池，嗯，就很少看到一个豪华品牌，然后它还在用镍氢。如果你说 Camry 用镍氢，就算了啦，那个成本考量。是是，但然你说投这个 L B s 是也有可能这边成本考量，因为它就是要从 Corolla q u a s s 那边、嗯，呃，不 ，Yaris q u a s s 那边拉过来對。对对对，那 Yaris q u a s s 用你的心，它当然不会独树一个虚用力点。但是我
0: 觉得这对我来讲会有点像是讲贵。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，其实它可能就。摆明的就是也不能叫做降规啦，呃、欸，应该都对他来讲，他的设定的初衷就是，我就是要在现有的资源下來搞一个豪华品牌的产品出来，嗯，对吧、啊？对、啊，所以这就是一种妥协，对，哦，妥协可以这样讲。那同。本哎、欸，同一周所另外一个品牌所发表的另外一个产品啊，我觉得就比较切题，就更符合是我们大家对于豪华车然后入门小车的一个想象，因为它就像我们刚刚讲的 l b x 它很摆明的就是 y RS close 所贴牌出来的东西的那种感觉，嗯、但相对之下，呃 ，Volvo 所发表的 EX 3 0它就是真的是呃独具匠心，从头开始打造的这一款小台的修理车，因为就像学长有分享他的这个原厂的广告影片哦。你知道那个算广告影片吗？对
1: ，那是原厂、啊、我觉得这次影片非常的有意思。对对对对对对原廠。原厂它就它其实介绍影片哦，它等于就是一个发表会的影片。对，它叫做 EX 30 Unboxing 對對對开箱文
0: 。对、嗯、对对对对，没错没错。对它利用了一些看起来像是开箱一台模型车的手法，来串联整台整个这个 EX 30这一款车的一些不管是特色也好啊，设计理念也好啊等等之类的。那我觉得呃。跟刚刚的 l e 那些 s l b x 相比 ，EX 3十为什么我会说更切题？因为它整台车的设计初衷就是为了要小 ，LBS 它是先有了一台小台的 Yaris Cross， 那 Yaris Cross 我们之前在聊的时候其实也有提到嘛，它呃某种程度上是打哈组这种小型车平台、呃、贴出来的东西。那你从打哈组贴上 Toyota， 再贴上 Lexus， 呃虽然它不管在造型上或是质感那种质感上都还是维持了 Lexus 的水准，但你还是可以感受得到它就是一个呃比较。比较嗯，比较 V A G 化的那一种东西，但这一次的 E S 三十啊，它整个从它的影片，我们刚刚讲到它的影片里面，就一直就有在强调，他们最初的初衷就是为了要打造一台跟环境去做配合，去跟环境去做融合的这一款小车啊，小就是他们的目的，因为他们觉得我们讲说北约的简约风格嘛，他们觉得小。就是另外一种简约风哦，就是当你没有需要这么多大体积。哦，你没有需要这么多大的车内空间，或是没有需要这么多大的外观样貌的时候，你为什么要强迫自己去选择这些又大又重，然后又不环保的产品？所以他们推出了这一款纯电的 e230。我觉得这就是它啊、呃，整个 Volvo 在这一次发表这个产品之后，我可以很直觉的感受到它的理念的特别之处。那 e230 部分，学长可以来帮我们做简单的介绍吗
1: ？OK， 其实卷毛刚刚就带到一个重一点它其实在这支。就是 EX t h r t y Unboxing 的广告里面贯穿的，就是就 v o l v CEO 自己来讲，然后我觉得这影片真的非常的可爱。大家可以去看一下，当、嗯、然一个贯穿的要领就是 small is big， 嗯嗯，就、嗯、是车小不代表你的格局就要小對，小可以做很多事情，小可以让你的生活也还是可以让你的生活有不同的变化。嗯、那一个，这是叶三石打造的话题，就是 for life， 就是它其实你生活的 style 之一，嗯嗯并不是一个车子的工具而已。当然 ，OPPO 重点一直一样，一直在强调的一些辅助驾驶设备啊，跟这些安全化设备，绝对是一。一个都不会少了，但是，一月三十为什么这事其实非常引人注目？也就是因为它的小，它的轴距其实跟前面讲的 ABS 才差一点点而已，轴、嗯、距所以车长才差一点点而已。嗯、它其实这是四点二三米、嗯，其实是比 XC 4 0或是以前的这个 V 4 0还要再更小一个车格。嗯，嗯上次。上一上一次出现， o 尔 o 有这么小的车，应该是好久好久以前的 C 3 0了。嗯嗯
0: 嗯
2: ，哦 ，C 0十、哦、对
1: ，C 3但是 C 3 0是一台三门车哦。嗯嗯,嗯，三门三门掀背嘛、就是。对，它有后座，但那个后座非常的小，而且 C 3 0还比 E X 3 0长哦、啊。嗯 ，C 3 0是4米四点二嗯，那 E X 3 0是 4.23，、嗯、所以讲真的，它真的是最短的沃尔 o 了。嗯，那另外一个其实是他们在强调说，这是一台最快的 o 沃尔沃。嗯，如果你今天是一个顶规版本、双、嗯、马达、大电量的话，它的零一百可以做到 3.6 秒。其实已经有点吊打一些高性能电动跑车了、电动房车，甚至你,说你在说、嗯，你
0: 在说刚刚的十秒快车、啊<笑>，没有没有没有，我是认真的在说<笑>、哦、是啊，它其实已
1: 经可以电很多，像你说它比 Model Y 还要快了，对对对,对 m o d e l Y Performance 还要快了，那也比很多保时捷油车的保时捷快了、嗯嗯，啊，不过这就是电车优势、啊，电车就是快零到一百，但是一百到两百就不一定了。嗯，好，那我觉得一个总归一个它比较大的特色啦，哈，就是我们先从比较，其实它是整个一整个脉络，因为沃尔沃就是在这次的发表也仗昭示的说，它就是真的2030要全电动化，嗯，不跟你干，不跟你玩假的，嗯，好，那所以他们接下来，他们前一阵子发表了 E S 九十，在发表 E x 3 0很快的会有 E x 9 0 s、嗯、e d、嗯、a 然后再来就是 E X 6 0、嗯、就现在 V 6 0的电动版。电动后驱者，然后还是会有 E X 4 0哦，所以 E x 3 0并不是取代像 X C 4 0这样的车格，嗯，它还是有那个大中应该算是呃 B segment 的车格、嗯、，E x 3 0有点像 A segment， 那、嗯、最后最后其实我最期待是 E V 6 0这一系列六台车、嗯、6 0的旅行车，我很想知道它做成什么样子，嗯嗯，然后接下来就是说，当然不不。不意外的，在这个车 E S 3十绝对不会只有一个规格。其实到时候，其实台湾的 v o v o 已经开始接受订车了。嗯。嗯、好，那价格当然还未知，不过可以预知是它一定要比现在的 X C 4 0或 C 4 0的单马达版本要更便宜。嗯，我讲如果讲最低贵的最低贵贵的话、嗯，它是一个51一千瓦小时的单马达后驱版，单马力其实也有到270十几匹，然后它的续行里程 W L T P 大概是340公里上下。那另外它会有单马达长程版。好，那电池就多了，从51到大概约略7 0 kWh 小时，那它的续行里程可以到 WLP 的480公里左右。然后当然就是我们刚刚讲性能最强那个双马达版本，它的马力大概有到430十匹啊，所以它可以才造就这个0到100略三 3.6 秒的加速。那它的续行里程就会小一点点，比刚刚讲单马达后驱的长里程版再短一点点哈，大概约略4百0到四百六公里。那我觉得一个重点呢，哈，就是像这次这个 E 这个 E X 4 4它其实要强调的一个就是说，第一个它的生产又更减碳啊，它用的更。第一。碳排放的钢跟整个生产过程也是一样，集成电动车时代，它的那个皮革是用再生材料，好、哦，然后它车内很多的饰板都是再生材料，所以它要达到跟 XC 4 0纯电车相比，它要更减少四25帕的碳排。另外就是它内装变成极简风，就是它也没有前面的仪表板了，它就是一个中控，所以你看速度也是从中间看。那所有的操作就是透过中间向纳智捷直立式的。的那个一幕
0: ，哎，不过我要提一下，我这边插播一下，就是呃，他的那个这一次他的内装啊，尤其是他的直立屏幕的周遭的设计，我觉得有一个很特别之处，就是他左右的这个风扇。呃，不好意思，不是出风,风口，风口对它的出风口是做的有一点像是外露式的设计，开放式的，对,对开放式的设计，我觉得这很令我有点惊讶。对，因为我们讲说，呃，从我那啊、呃、的这种直立式，以及像是数巴鲁现在这一样，就是类似这种直立式的布局。嗯他们都会用一个很粗大的外框去把整个屏幕包住哦，然后呃也包住这个出风口。那我那在 U U R X 的时候改变了这个出风口的布局，就是改成这种横向式的布局，所以就解算是稍微解决掉了这个问题。但这一次这个 e X 3 0它还是延续这么样一个直立式的呃，我讲说平板设计，但是它就把出风口做的像刚刚学长讲这种开放式的这种感觉。那我当然先。现在还不确定它实际上吹起来的感受会是怎样，但是至少它在这么样的一个大胆的创新的设计之下，有它的品味跟独到之处。对，这是我,我是觉得。他觉
1: 得 Volvo 在冷房效果上不会太差。嗯嗯，是是,是是。然后，因为刚刚讲了，还有一个有趣的就是它。没有了前面的仪表板，它也没有台头显示器哦、嗯。至少现在在样车上面没有看到。嗯、是，我知道前面是完全没有东西，但它前面有一个很像仪表的东西，那个不是，那个是镜头，它是要来做驾驶人感知的，看你们睡着，嗯、看你在看哪里、嗯、这样子。然后我觉得他真的是这次在 ES 3 0上面极简风到极点，它门上面什么都没有，它门上面就只有门把跟放放放置物的空间，甚至它置物的空间里面连杯架都没有，啊，就是要把它非常简单化哦。它所有的控制就是集中在中央扶手上面的小小的几个按钮跟中控屏幕上面。那这个极简风，另外一个极简风就是音响，但是它这个极简风并不是把你的音质省掉了，而是以前我们常常在讲说极的我们。有我我们也有曾经做过喇叭的专题嘛，嗯，然后就是讲他那大家好像在强调说我现在这个车子里面几声道啊，十九只喇叭、嗯，然后功率多少啊，然后在 E S 三十，诶，喇叭门上面喇叭全部不见了。嗯，它变成伤疤，对，喇叭全部都在前挡风玻璃下面。对对，那这个伤疤会牺牲掉音质吗？其实我觉得不尽然。虽然我不是很喜欢伤疤这个东西，但是你也不得不说，伤疤的确是一种科技工艺的结合
0: 。哎、嗯欸，我可以问一下，为什么没有很喜欢伤疤？
1: 因为声学的东西跟摄影的东西是很像，嗯，就是它就是物理的。对，對喔、所以你如果伤疤在单体机。脚跟它的材料就是手胶，嗯，你以后有,有它会有它的天花板
0: 哦，我懂极限、哦、就是说它可以
1: 对对，它可能可以模拟出某些喇叭呃什么样的效果，但是它有它的物理极限，而且那是不纯的。哦，啊、但是现在没有所谓纯或不纯啊，因为现在都是电子化了嘛，喇叭也都是电子化了，嗯，嗯哦、但是,就是说它的质地上。是没有办法做到满分的，
0: 嗯
1: 嗯,嗯但是日常使用够了、嗯，尤其像你今天车子使用是有很多外部噪音干扰的情况下，我觉得够了。好，只要你有是是可以做得好的啦。好，嗯，好嗯，那为什么要做这样子呢？也是一个极简风，它要省去那些到门板上面的线路，嗯，跟你这些音源线，嗯，嗯我觉得它是被窝在线是指
0: 月老的那一种，不是，不是。
1: 对，我觉得这也是被俄乌,战争,乌战争吓到，因为当时俄乌战争就有讲出很多限速，汽车生产的限速都是从乌克兰出来。对，我觉得这可能是一个影响。另外一个当然就是环保，也是环保。嗯,嗯,嗯然后你要减碳、减少制造成本，所以我觉得他选用桑巴也不错、嗯。因为买这台小车，我相信啊，他不会，他的所有人不会要求要有这个 XC 9 0或是 EX 9 0那种音值、嗯，嗯，那种歌剧院模式嗯，嗯，我觉得他不会要。不是那个不是他的诉求，其实回头看这台车的诉求，其实从我们之前讲过一台车是一样的，就是。大陆的极客 X，、嗯、那时候我就想，极客 X 它设定就不是一台四人车或五人，它就是设定成双人用都会小车、嗯，所以它那时候有很多置物空间、收纳空间的创意。但这个在 e s 3 0上面并没有，因为取向并不同。嗯、但是它底盘是一样的、啊，就是 S E A 啊，然后它的车格也差不多、嗯，差不了多少。其实你可以把它想成，它今年就是一个欧规化的极客 X，、嗯、我觉得也不为过。但它比极客 X 好看多了哦，极、okay. 客 X 的外观实在是惨<笑>不忍睹、不忍直视啦。哦。那时候我就讲了嘛，哈，外观是大叔，就是不知道为什么极客很爱设计这种奇怪的外观。对，那對那这个 E S 3 0的这个外观造型，我觉得算好看，但是是不是非常好看？嗯，我。是保留态度、oh, 哦，好的原因是因为这个前引擎的那个那个呃，我们以前在水箱罩那部分，它现在就变全平面了嘛。那个前，你不能讲前引擎，我讲前马前面前盖到那个折线，我并没有很喜欢。但是、oh, okay. 接下来我要讲，但是它同时也展了一台车的那个前盖，我就很喜欢，就是 E X 3 0 Crossover， 嗯、mm -hmm. 好 Cross Country 啦，就 C C E s 3 0 C C， 它是一个越野所以那台台湾好像还没有要进，还不知道会不会进，那、mm -hmm. 就是做了一些。轮拱上面的黑化，底板的黑化、嗯，最漂亮就是它前面那一面，嗯，呃、算是风挡，嗯嗯，就是我们讲保险杠上面那块，对，前这箱照那个位置，跟后面。尾门的那个那个呃两个灯中间的那个方块的区块，他把它弄黑色了。了。我不确定这是烤漆黑还是贴黑的。其实贴黑是不难看。是是底色底材啊，就是、啊、对对对，也有可能一种钢琴烤漆材，它就是挂上去。那我觉得那个就很好看，大家可以去看一下那个图。我觉得那个 E S 3 4 C C， 就算拆掉了架子，就算拿掉了 A T 胎，它还是我觉得它比标准的 E S 3时好看多了。嗯，然后更有年轻感。哦，更运动化，然后它车顶也是铁黑的，嗯，所以我觉得这台车如果到时候它进来的价格是压在入门版，嗯，如果它可以压的现在 X C 4 0或是 C 4 0 P 6的价格更低，约略在1 3三到一百五万，我觉得非常竞争力，嗯嗯,嗯，虽然它的车格很小。哦，的确是这个这个车走，就算它是电动车，它里面走距具其實是是蛮悲剧的。嗯
0: 嗯
1: ,嗯就是我会说，像我就会看到德国那个，我蛮喜欢一个姐，那个也是车媒主持人，还有一百八十九公分，他前面坐他的位置，他根本后面塞不进去。
2: 嗯
1: 嗯嗯，对，我相信如果我去开也是类似的状况，这也是为什么后来放弃 Polo 换了家里换、嗯、了另外一台车的原因，嗯嗯嗯嗯、就是。刚开始我做 Polo， 然后我后面如果要载我女儿，其实我要塞进那个驾驶座，因为很卡、嗯，然后甚至头会顶到。嗯
0: 、<笑>对
1: ,对,所,以对所以
2: 这就是长得高的坏处，长得高。<笑>对,<所><笑>对，叫我们车子不能
0: 买太小，树大会招风。<笑>呃，我想来补充一个点呢，就是我我觉得它这算是在一个3子上面，我看到一个很具有设计巧思的地方，就是它的中中控台下面的置物空间。嗯嗯嗯、哦，就是呃，因为一般小型车啊，小型车有一个问题点，就是你的车宽通常也不会真的很宽，因为你本身车长不长。那你如果车长在不长的情况下，车宽很宽，整台车会变得很胖，会比较臃肿。好 OK， 然后再加上因为小车通常也是为了一些呃比较。都会环境使用，所以你车宽太宽，其实也、呃、会让你的车子不是这么好行走。所以、呃、通常在这种小车的设定下、呃、座位跟座位之间，比如说我们讲说正驾跟副驾之间的空间会相对的小，那也就导致你的中控台的生存空间也会跟着在减小。那这一次 EX 三十在、呃这样的设定之下，他又想要去保有所谓的足够的置物空间哦，他就做了一个很特别的设计，我觉得这非常的有创意。就是呃，我们他的中控扶手、中央扶手啊，其实是不能打开来的，它不是我们一般印象中的车子的中央扶手，是直接会可以把那个叫做靠垫的地方啊往上掀起来，然后底下会有一个比较深的置物槽，它不是，它是让整个呃整个底下有一。一个类似抽屉的空间，可以直接从中央扶手往前伸出来，滑出来。对，滑出来。好，那滑出来以后的最一开始，它就是一个单纯的、呃、非常简单的收纳空间，完整性的收纳空间。那有人就会讲说，哎、欸，可是我今天我想要喝饮料啊，我手摇杯想要、呃、放在我这中间的空间里面，但是如果它是一个完整的置物空间的话，它可能会摇来摇去，可能我车子在开的时候，它没有足够的固定，所以它很聪明的，它在呃整个抽屉的上方。又放了一层小层的，呃，我想说滑出式的薄片。那这个薄片本身就有这种我们传统对于置物架啊、置、呃、杯架概念的那两个洞。好，这两个洞另外也在用了一些我们想说橡胶片去增加摩擦力、支撑力。好，类似这样子。但是至少就会变成说，你今天如果今天要放手机啊，或是你想要放一个比较大的女生常用那种比较大的钱包的时候，你只要直接把抽屉抽出来就可以放进去。这个长。
1: 夹要塞进去可能也有点难处、欸哦，我就是
0: 稍微支撑住了。对、嗯 okay, 对对对。那如果你今天是要放杯子，你需要你的杯子必须有一定的支撑性的时候，你只要再把那个上层的小小抽屉或小小薄片再另外拉出来哦。这样的巧思设计的巧思，我觉得其实真的还蛮不错哦，蛮有它的特色存在。然后这整个抽屉收起来以后啊，它可以让你的呃驾驶跟副驾驶的西部空间很西部的横向空间有进一步的。提升就是它不会一直存在在那边，像我们刚刚一开始讲到，如果你要把坐垫或者是哪个靠垫拉起来的话，通常代表它前面那边的底座会是固定，所以就会变成你的不管是驾驶或是副驾驶的膝部空间，会某种程度上是会被。卡住，就是你的膝盖会没办法向侧边去做伸展，所以这么样的一个空间上的设计思维，也是我觉得这一次看下来觉得非常有呃巧思，想要跟大家特别去提的地方
1: 。对，我觉得以收纳性来讲，对照、嗯、极客 X 还是比较厉害
0: 。嗯，
1: 嗯是是是，还是有。但是上帝是公平的，哦、里面就好是
0: ，<笑>外面就差。<笑>哦，是是是是是，所以我我觉得整体来说是非常令人就是就像最一开始呃它的广告所提到的一样，就是小其实就是另外一种大的这个主题性，呃，在在的在这的整台车上面去显现出来。那我觉得讲到这边，我觉得啦，这两台车不管是我们现在讲的 E 二三十，还是我们刚刚讲的 L B X， 应该都会来到台湾的。那来到台湾的话，两位会怎么去做？选择
1: ，呃，我当然是选波波
0: 啊。哦，是还是
1: 好像也不用选，<笑><笑>因为因为我觉得一个差异是第一个啦，先讲动力啦、嗯、，LBS 的动力就完全不吸引我。对对对对对,對，然后 LB 的设是车内设计也不吸引我 ，LBS 大概对我会觉得稍微有点意思，就是它的那个外观
2: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，但是就
1: 只有这个而已。嗯，当我外面看起来不错，可是我坐在里面开并不快乐。嗯嗯嗯，是。那 Volvo 的话，可能外观当下没有那么好，但是我相信它里面的质感跟在路上面不同于其他车辆的造型、嗯，会是吸引目光的方式之一。是，我也有可能到时候明年之后，接下来进的 Volvo 都长那个样 ，ES 系列都长那个样子，之后又发路上大家看起来都都一模一样。对对对对。对
0: 对以后就会变成、嗯、以前是大西梅、小西梅，之后就会变成大一叉<笑><笑>、哎呃、小一叉，还有长长一叉这样子。那龟龟呢？龟龟说你不买修理车，
2: <笑>没有，我有修理车、啊、哦，对耶，哦，对耶。所以其实刚刚小杨讲买修理车是我，对，哦、是是是<笑>。这个 EX 3 0的 CC， 我自己是蛮喜欢的，我就很喜欢这种越野，哦、有点。越野感受的这种车子，嗯，对，因为我、嗯、我我认为休旅车就是要就是要 off road， 如果要 on road 的话、嗯，为什么我要买休旅车？那么多很快的车可以选，哦哦、对不对,对？你有贴地飞行可以选，为什么要飞高高这样？对对，所以我认为休旅车就是要，就是你要么买很低的车，跑车；嗯、要么要买很高的车，高就要高到极致，嗯、低就要低到极致，这样。哦、OK， 对，所以我认为。像是 L B X 这种，一看它就是城市去用的修理车，我就没有很喜欢。嗯、就像 X One 或者是像呃 X Two 一样，就它它们都有一个问题，就是它摆明设计出来就是要安落使用，就是它、嗯、它就是一台纯粹的城市用的修理车。但是我认为城市不用修理车，嗯，对啊，就城市就开小车就好，就不用
1: 硬硬要开修理车这样。嗯，应该是说，我觉得那个角度应该，他不是要修理车越野啦，他是要修理车空间。对，他可能是要视野
2: 。有些人就喜欢坐高高的开车这样，嗯、但就对我来讲、嗯，就是坐高坐低都好。但是我觉得他有一个，就是有一个很明确的目的性，就是坐，嗯、就是都要网络的话，那它一,一定得快。那如果他它不快的话，那他它至少要能走那些快车不能去的地方。嗯嗯，对、哦我是，这是我对修理车的一个最基本的要求，这样，所以我一定是买四轮传动的车，就只要是修修，他要是修理车一定要是 ，LBS 他也有四轮传动，哎，对，但是你一看他，你会觉得他是要去。越野假四驱很难啊，啊很啊你很难把“越野”这个词放到他的身上。<笑>你看，就连原厂都没有这个意思。但是，叶三十相反的，它它其实不是那么的，它不是什么 coupe 造型的修理车，它就是方方正正的小台的修理车、嗯。所以，这样的设定其实我自己蛮喜欢的
0: 。是是是，懂懂。那我来当个反方啦。好，那反方的论述就是：呃，首先。呃，这两台车的价格，我可以肯定 ，LBS 应该是比较便宜。OK， 还是我到时候会被打脸？<笑><笑>嗯、好了，我觉得啦。嗯、OK，
1: 我觉得应该是啦，因为 S 三十 U U 不是 U S U S 两百现在多少？一百三十 G 嘛，啊，差不多啊。嗯，呵呵对啊，所以 LBS 应该在一百三十内啊。那我觉得 E S 三十应该很难低于一百三十，嗯，又再加上
0: 明年进来的，我觉得会在同碰。是是是。是是哎、欸，那对耶，我刚想到的是单纯比较便宜，我没有想到实际价格。那如果这样算起来，一百一，好，我假设它开一百一左右好了，一百一你可以买到一台类似车，这吸引力其实不太低耶。如果你今天对车子的单纯的需求，那种质
1: 感又不差的话，对对对对对对,對,對，性可不强、啊
0: 。对啊，对啊，对啊，所以我觉得它会有一定的吸引力存在、嗯。OK， 好，这是其一啦，其二就是呃。但造型上，它确实真的很好看，呃，相对来说算是好看的，我自己这样觉得。所以我刚刚会用本方论述，还有一个点是说，呃，因为我想象的是我的女朋友，啊、呃，她一直以来都是 Lexus 的粉丝，哈、呃，哦，所以她应该这一台车会比起 UX 啊、呃，一定会更适合她。OK， 那就是我们最一开始就聊到，就是一些，啊、呃、我们讲说女性车主。哦，可能他就像就像我们刚刚一开始讲的，平常真的也没有载多少人，就是自己开，或是顶多载一个朋友，然、啊、后座其实真的就是拿来放东西用。那这么样的一个综合评比之下 ，LBS 它会有非常多的吸引住吸引之处嘛？对吧、啊？这是我自己的感受跟直觉啦，然后跟大家分享一下。好，那其实嗯，我们讲说这次今天的主题啊，算是豪华品牌所推出的小车。好、哦，那豪华品牌。推出小车这件事情啊，其实也不是这两个厂牌率先做的。像比如说最知名、最有名的，大概就是奥迪的 A1 以及 Q2 这两个产品。那 A1 跟 Q2 这两个产品，其实也算是这个同一个底盘打造啦，那呃，对于 VAG 的车系有熟悉的。听众朋友应该都知道，呃 ，A 1其实就是 Polo 贴上来的、哦、或者讲说 Fabia Polo 贴,贴上来的，哎 ，Fabia 好像有点不太严格来说不太算了、啊，应该是从 Scala 贴上来的。OK， 好，那 Q 2的话，如果我没记错，应该跟 T Cross，OK，、OK, 呃。哦 ，T-Roc k 是在上一阶嘛？对，应该是跟 T-Cross 是同一阶的类似的产品。所以其实就像学长一开始有提到啊，呃，这个 A1 跟 Q2 它的内装质感其实相较之下，你会觉得跟奥迪的这个品牌的连结性低很多哦。因为不只是呃底盘呐、啊，哦，甚至是它的这个一些设计风格也好，就是真的你会觉得是非常入门。呃，产品，那这个入门的程度是到你甚至觉得它只是 mark 贴了 Audi 的 mark 而已的这种感觉，好，这也是它的一些小问题啦。那我们没有讲 B N W 跟呃 Benz 是因为呢，其实 B N W 跟 Benz 的最入门产品，我们讲说 E 系列啊，或是 A Class 啊，它其实是要对标的是到 Audi 的呃。A 3 A 三的这个级距，所以它其实已经算是中型车，所以它不能算小型车。那小型车的话在，在呃 ，Benz 跟 B M W 它都有另外用另外一个品牌去支撑这么样的一个产品线。那最。大家应该也都很清楚啊，其实就是 mini 跟 smart 这么样两个品牌。好，那为什么会这样呢？当时是有人说是因为装逼想要去维持他们的品牌形象，就是如果拉到太入门的话，其实是会让整体的品牌形象会被下降，因为你可能有更更轻易的容易入手，这也代表有更多人哦可以入手。那更多人可以入的时候，传统上有一句话叫做“树多必有枯枝”嘛，人多。就一定会有一些奇怪的状态发生，对，所以这相对来讲会对这个品牌的形象会有一些影响啊，所以这也是以前豪华品牌可能没有这么常推出这种更入门级距、更小型车的产品的这个原因。OK， 那其实之前也有这个，我王景豪在半年前、一年前吧，其实奥迪这个品牌也有公布说，就是未来不管是 A 1或是 Q 2这么样的一个小型车入门级距的产品，不会再继续推出了，因为这样的、那個。一个产品对他们来讲是相对来讲算是一个负担了，这也算是切实了刚刚双 B 的这种发展路线。所以现在 Lexus 跟呃 Vivo 跳进来做哦、呃，就会让我们对这么样一个产品的设定会有一个。呃，我们讲说疑虑或是讨论啊。那从我们刚刚论述下来，可以发现 ，L B X 它确实就是一个呃顺便做出来的贴出来的产品。但是， Momo 的一个三十，它的设计理念完全就是从我一开始就是要小车来这样的发展的想法跟思维。所以这一次刚好这两家豪华品牌的。呃，策略走向完全不同，那我们也很好奇，就是未来啊、呃，这两个策略走向会有衍生什么样的化学效应？那我们就是之后再继续来跟大家做追踪跟分享。好，以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、呃，是 Instagram 或是这个 YouTube 或 Podcast 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，拜
2: 拜。